0: Годината е 2021, или по ислямския календар 1442, или по старобългарския календар 7525, която ви харесва, аз имам чувството, че ще живеем до края на живота си в 1984 обаче. Това е положението. Първо да ви благодаря много за изминалата година, 100 абоната вече на бра канала. Благодарим от сърце, точно както винаги е с мен за много години. За
1: много години. Какво ще правим днес? Днес ще обсъждаме американският цирк, който продължава с небивала величина. И
0: за целта днес имаме много специален гост, който не е, тук, не присъства при нас, но той е с нас онлайн. Това е доктор Пламен Пасков. Здравейте! Здравейте! За
2: много години на вас, на вашата голяма, растяща аудитория на всички ваши
0: зрители. Пламен Пасков има канал в YouTube, може да го последвате там, както има и Facebook страница. Той анализира геополитика, здрав разум и е противоотровата на смрад. Доктор Пасков, искам да ви попитам какво точно имате предвид под противоотрова на смрад? Имам предвид, че образите за проистичащите
2: събития, за това, което става около нас, се контролират от чужди на държавни интерес, чужди на народния интерес, чужди на интереса на българския данъкоплатец, чужди на интереса на населението и чужди, даже противоположни, на интереса на наши, ако искате дори на нашата историческа традиция, на нашето историческо наследство и на нашето значение и задължение да предадем всичко това, към бъдещето. Тоест, когато една страна, държава Народ, бъдат колонизирани и попаднат под външно управление, това външно управление налага неговите образи, неговите обяснения и неговите характеристики, неговите гледни точки за това, което става не само по света, но и вътре в тази колонизирана територия. Накратко казано, не искам дълго да говоря на тази тема, защото ви заявихте съвсем друга, доста по-актуална тема. Накратко казано, това е първата от задължителните точки на ПТД на всяка съвременна англосасонска колонизация, а именно дерационализация неразбирането на събитията, изграждането на фалшиви, измамни иллюзорни, но за сметка на това дресиращи образи и обяснения за това, което става, за да могат останалите, останалите 4 Д, допълните пет, да сработят. Само ги изборявам, оттам нататък минаваме към конкретната тема. Това са деиндустриализация, денационализация, дехуманизация и популации. За да могат тези изброени 4D да станат, задължителното предварително условие е де рационализация, оглупяване, оскотяване, дебилизация, атрофиране, изкривяване на мисленето, на знанието, на разбирането, оскотяване на населението. Това е задължително условие от римски времена. Това не е нещо съвременно. Но да не се разпростираме на теми, които имат друг мирозренчески характер. Това беше отговора на вашия въпрос.
0: Да, разбира се, навързани с нещата и най-важният акцент, от който започва тази каскада от действия е точно липсата на обективна информация, защото така се къса връзката с здравия разум и така вече хората, когато нямат средства с които да боравят, вече са по-лесни за контрол и за манипулации и за кой каквото реши. И братите-американци явно добре са го възприели този модел... Разбира се, в YouTube нямаме вече право да заявяваме дали са праведно проведени изборите, дали има нещо съмнително. Трябва официално да кажем, че, няма, че не е имало голяма машинация. Но, онзи ден, пак в щата Джорджия, по същия начин, броят се едни гласове до 3 часа сутринта, след това на хората им се доспива, след това се появяват няколко десетки хиляди гласа и хоп, демократите печелят. Как ги виждате според вас, тези неща на какво ги отдавате. Това, което
2: ви тук що го казахте, беше даже транслирано в режим на реално време в това число и в правоверните американски смрадове от типа на CNN и на Reuters. Тоест, там буквално се виждаше как гласовете за единие внезапно се измениха и буквално се преляха към други, и в същото време диктор си ги обяснява, анализира, тълкува нещата, разказва си ги и, и, и няма никакъв проблем. Какъв проблем да има с системата Даминян, като системата Даминян вече тръгна да съди Синди Пауел на сума 1,3 милиарда долара за това, че тя казва, че те са мушеници, измамници и че това е статистически, документално и технически проверяемо. Какъв е проблема, когато те лъжат, че тяхната система била затворена и нямала никак с интернет, затова не можело да бъде хакната, като буквално айде да ни казвам минути и секунди след това, но за много кратко време след това направиха пряка демонстрация как се хаква тази система и че щом тя е в мрежа, тя е достъпна за всички тези действия, т.е. тя не е толкова безопасна и сигурна, колкото прокламираха, рекламираха, настояваха и даже наказваха, ако кажеш, и не е такава. Но връщайки се на може би главния въпрос, какво стана наистина на 6 януари 2021 година. Ако се спомняме началото на 2020 година, 3 януаря, убиха американски, прощайте, ирански генерал Касам Сулеймани с удар от дрон на територията на Ирак. И цели януари беше под знака на това, може да се каже, геополитическо сътресение като убийство, защото действително имаше а, висока степен на вероятност да го кажем за истинска гореща, макар и регионална, макар и на място война между Съединените Американски щати и между Иран. И Иран наистина отвърна на удара, ако някой не е забравил, както казаха, каквото казаха, това и направиха а, операция мъченика Сулеймани и го направиха там на място. Тази 2021 година започва, според мен, още по-тектонично. Ако това, което се случи на 3 януаря 2020 година с убийството на Касем Сулеймани, може да го определим втора-трета степен по Рихтер, като си метрисени. това, което стана на 6, според мен си е твърдо от 6-7 нагоре. Действително, защо? Защото а, всичко това, което беше събрано, а, като, а, да го кажем като артилерия, Документи, факти, доказателства, процедури, подготовки, институции, фактология, обвинение, всичко това, което беше събрано като една натегната пружина, се очакваше и трябваше да изстреля в полза на, да го кажем, на екипа на Трамп, което ще да има след това естествено глобално значение. Трябваше да изстреля на 6 януари. Какво се случи с целия този натегнат, като гигантска титанична пружина материал, който трябваше да свърши? Поне имаше не само очакване, имаше висока степен на обосновани, предварителни, да го кажем, обстоятелства, които предполагаха действително точно такова развитие. Случ се нещо, което, което просто го надхитриха, преметнаха го, измамиха го, заложиха му капана и този капан много добре штракна. Значи, трябва да си дадем сметка, че ако гледаме с очите на обикновения човек, обикновения човек, гледа... Ама това не е честно, бе. Ама гледай, бе, тия тук са измамници, бе, гледай, тия са от Антифабе, гледайки Гледай, тия там, рогатите, те са участвали там на други места. То тук е със символиката пък на неонацистите. ти участваха на Black Lives Matter, ти участваха в Портланд, ти участваха в Аризона, ти участваха в други места. Тоест фактологията доста бързичко в условията на 21 веке на нашите днешни технологии се събира и показва ясно, че това беше едно подменено действие. Не. Когато медиите са абсолютно под контрол на гигантските финансови инструменти, а гигантските финансови инструменти са тези, които имат правото да определят кое е пари, дали е пари, доколко е пари и кога престава да бъде пари и какво става с тези пари, а именно а, клановете, които са собственици на Федералната резервна система и които Кои- които а, заповядват на гуверньорите, на управителите на Федералната резервна система има едно много така ключово нещо, което в България малко трудно се разбира. В Съединените Американски щати има една силицева долина с около 90 км дължина и 50-70 км ширина, където е концентрирано не само хайтека, там са концентрирани ако щете и медийните ресурси, защото това, което преди наричахме медия, в момента е социалните мрежи, поне са измеримо с традиционните, може да се каже, вековни медии и тези социални мрежи много често или даже почти винаги вече изместят значение като информационно-дезинформационно пропагандно-познавателен източник на разбиране и на търсене какво става по света. Съответно, когато тия компания, Бионжи, Bio- инженеринговите компании, хай компании, социално-инженеринговите и ам, а, компютърните а, компании са концентрирани на една такава малка територия. Тази малка територия много мощно, много твърдо и много дълбоко Академично заредена чрез университета Станфорд, университета Бъркли, малко по-нагоре, малко извън тази територия, но все пак са съпречастене кула, т.е. Калифорнийския университет на Лос-Анджелес, който също участва в тия процеси. Това са е, академични институции, които са започнали много мощно, именно с военните бюджети, т.е. с държавна е, подкрепа, но всичко се представя като частна инициатива и като възможност да на частния бизнес. Частният държавно естествено подсигурен, при това военно е, подсигурен. Когато човек разбира на развитието на източника на сила и на власт на тази малка територия, където са Twitter, където са Фейсбук, където са Apple, където са Google, където са YouTube, където са, където са всички тия, които в момента блокират. Официални, все още главнокомандващи, действащи президент на държавата САИ Американски щати, на чиято юрисдикция те работят. Когато такива хора правят това, което във всички други времена, при няколко години или даже при малко повече от година, щеше да бъде федерално углавно престъпление, за което ще да получат със сигурност решетки и ще да ги гледат тези решетки много гарантирани години. а Има случаи, естествено с присъди, знаете, там се акумулират за няколко стотин години. Други въпроса, е, колко ще успее човек да си ги отлежи, но те, те си му ги дават там нещо години. Тези, когато го правят това нещо, първо имат индулгенция, обещание за безнаказаност. Някой, по-могъщ от президента, по-могъщ от институциите, от официалните, им е обещал. Направете го, няма да има съдебно преследване за вас, защото ако не го направите, има други неща. Там има един, той ни е един, всъщност всички го знаят, но а, отдавна имаше публикация на един безкрайно познавателен, много хубав дълъг, то направо е филм, може би около 2 часа и половина, 3. Точно така се казва на Руски Кремниевата долина, където един руски журналист интервюираше точно руснаци, които са на най-високите постове точно в тия компании. Един от тия на най-високи, на най-високи постове беше директора, директора по продуктите на Google. Казва се Андрей Дороничев, той е родом от Москва, от северните райони на Москва. Медведково е нещо като Софийския люлин, да го кажем и по този начин. Сложна и интересна, много така познавателна и характерна предмет за роман история, не само на него, но и на другите. Но когато двамата отидаха в... сена дума журналиста Юрий отиди на гости при директора по продуктите на Google. Това е един от първите 5-10 човека в Google, в света, не, не, не в Америка. Отива му на гости в къщата му в Сан Франциско, която е на три етажа. 2 милиона и половина е купил в полуразрушено, смачкано състояние. Три етажа, както ви казвам, то всеки един етаж е 5 на 7, 5 на 10. Без сенадоба нищо особено като основна квадратура, но понеже е на три етажа, разгърната площ се получава сигурно нещо малко по-прилично. Купила на безкрайно естествено висока цена в разрушено състояние. Платила няколко пъти повече, като директор на продуктите на Google вече е има възможността, статуса да отиде в банката да ги вземе тия пари. И се предполага, естествено, че такъв човек трябва да има наистина много високи доходи, са измеримо високи, не за България, не за света, не за Америка, а за Калифорния високи доходи и даже за Силициевата долина трябва да са високи. И те са високи, безусловно. И журналиста го пита добре, че тази триетажна къща. Къде живееш? Той казва, аз с моето семейство живеем на третия етаж, долу ти два етажа и ни ги даваме под найеме. Как ви човек, защо е? Хвърлил си тука толкова пари. Нали? За, защо? Ами вика, защото аз ремонта го направих с а, кредитни ипотечни пари, за да му, И сега с тия найеме отдолу си плащам ипотеката. Юри, този Юри, журналистът го гледа с неразбиращи очи и веднага получава отговор. Виж какво вика му отговаря директора а, на продуктите на Google, Андрей Дораничев. Аз... Наистина дължа пари. В Америка, ако ни дължиш пари, никой няма да те приеме сериозно, никой няма да има работа с теб и никой няма да те възприема. Затова ти си длъжен да дължиш в Америка. Без значение на каква позиция си. Може да го гледаш Шикара яхти, може да го гледаш Шикара самолети, може да го гледаш, че има острови или половин държава или, или средни градове. Той дължи пари. Съответно, какво се опитвам да кажа? Опитвам се да кажа, че тия компании които участваха сега активно в цялата тази специална операция на 6 януари и не само и преди това, те заглушаваха, блокираха, триеха, гавриха се с президента Трамп месеци на ред, да не кажа години, но естествено, озверяването настъпи последните, да го кажем, 2-3 месеца. Тези компании Всичките, колкото е да ни изглеждат шикарни, богати, могъщи, задоволени, свръхзадоволени за десетки поколения, всеки един от тях, и като компания, и като физическо лице, и като директор, и, и, и на всички позиции не е просто дължи пари. Всеки един от тях е инструмент на определени конкретни, да го кажем, специални служби от 16-те на Америка, голямата част от които не са за действащия президент Доналд Джейд Трамп и не го изкриват поне като минимум ЦРУ, Съответно, там и за агенцията на Сигурност Меко казано да има много въпроси. Това няма да го разглежда в момента. Тоест, когато тези IT-компании осъществяват този медиен натиск, а, слагат този уловен подлопак на президента на действачи, президент на територията, на която те работят, те го правят не само защото идеологически са на страната на неговите врагове. Те първо, а, получават заповед, б, а, Дължат пари и знаят, че ако не направят едно и две, ако не се съобразят с тези първите две, всеки един от тях е стигнал от тия позиции. Това е цената на жестоки компромати, които действително могат не просто да му разрушат кариерата, но да сменят статуса му на живот от свободен човек на много несвободен човек, а може би и със смъртна присъда. Това, което намериха на лаптопа на Хантер Байден. Е, как да кажа, това е много малко връхче на голям айсберг е, и, и така са всички. Без да коментирам какво там е намерено. Е, там судоми Гомор, да, да кажем, е, плачат от завист, посмършат от завист във ъгъла пред това, което, което има записано на лаптопа на Байден и е, да го кажем е, сексуалните му фантазии, осъществени, материализирани и записани, са най-малкото там става дума и за държавна измяна, и за предателство, за сговор с Китай. Всичко, което му гарантира, или по-скоро в тези Ексъс и в други щати би му гарантирал смъртна
0: присъда. За, Но Фейсбук тази... и... и Twitter открито решиха да скрият, да скрият тази информация от хората, точно преди изборите. Да. и Фейсбук, Твитър и другите големи
2: компании, за които говорим, където, чрез които вещаеше своите виждания, своето мислене, своята политика а, Доналд Трамп през всичките тия години, те просто получиха заповед която няма нищо общо пак казвам с техните лични предпочитания, мнения и симпатии. И те изпълняват тази заповед. Защото тази заповед проистича от тези, които ги контролират и които са ги създали. Както е казано, аз съм те създал, аз ще те убия. Това беше един роман на Google Тарас Булба, България в момента не се изучава, няма значение. Аз съм те създал, аз ще те унищожа. Ако не направиш това, което трябва сега с този президент, аз ти гарантирам индулгенцията. Не казвам, че това е едно физическо лице. Говоря, че това е могъщата група от клана, които в момента е използват демократическата партия, демонократическата партия на Съедините Американски щати, като политически инструмент за достигане на конкретни цели, а именно неутрализация на противниковата група, която изолационистите в Скоби бяха представени от републиканската партия, трябваше да бъдат отстранени. Те го отстраниха, защото на 6 януари, забележете, първо охраната на, полицията на Капитолия, тя толкова бледо, толкова неубедително, толкова кратко и толкова слабо имитира защита и съпротива срещу
0: така наречените. Те направо дръпнаха железници, заграждения и ги пуснаха. Имало е разпореждане от кмета на DC. Първо, да няма много полиция, второ, да не са въоръжени. Теорията е, че а, се са си взели от бунтовете през лятото и не искали да се ескалират нещата, а относно барикадите стандартен протокол е когато са много хора и като напират, те махат барикадите, защото в противен случай те ще бъдат използвани срещу тях, така че така твърди се, че те не са очаквали това нещо да се случи.
2: Първо да се твърди, че това, не са очаквали това нещо да се случи, е честно казано лукавство, да не каже лицемерие от тези, които го твърдят, не от вас разбират. Да. да. А, защото а, забележете, чисто географски, ако си отворите Google картите, ще видите, че става дума за една дистанция от под 2 километра от Капитолия до елипсата, където държа словото Доналд Джей Тръмп и където той призова милиони американци от цяла Америка да дойдат да го подкрепят и те дойдоха. Тоест, когато идват наистина такова количество хора в Вашингтон, ДС, елипсата не може да ги побере и те се, грубо казано, се разстилат и из другите територии. Да
0: ни го... По различни източници говорим за около 200 хиляди души.
2: Аз не знам кой как може да ги прибори. Аз съм готов да приема всяка цифра да кажем да, от 200 000. хиляди нагоре. Защото, защото времето е кратко, пък и това вече е без значение. Няма значение дали на словото на Трамп са били само Поддръжници на Трамп или внедрени антифа. Очевидно е, есте... противоестествено е да не очакваме да има и внедрени. Е, като на техните социални мрежи още от 4 ноември, т.е. може да се каже делнощието или деня след изборите, те моментално имаха призив, който, който аз съм го публикувал, и вие може да го намерите, където призовават обличайте се като поддръжници на Трамп, носете символиката на поддръжници на Трамп, защото ще правим, ще правим нашите си неща. Той ще правят нещо друго. Тоест, ако трябва накратко, да резюмираме. Какво еме като един така стегнат съдържателен списък? Първо, Трамп призовава милиони американци. Те идват. Второ, той не е призовавал да се штурмува капитолия И няма интерес от штурмуването на капитолия. И милионите американци, които са дошли там при Трамп, нямат интерес от штурмуването на капитолия. Какво има да търсе там, когато ги призвал Трампа? Трамп е на 2 км от капитолия, Четвърто, да, да не объркам бройката. штурма на Капитолия става практически непосредствено след края на а, речта на Трамп, т.е. когато хората все още не са се разотишли, за да могат да бъдат привлечени като напълнител. А, пето, също, даже бройките ще престана да ги броя, за да не объркам едното заради другото. А, следващото е, че когато Трамп разбира какво става. Той моментално се опитва да успокои ситуацията и да ги призове да се разочидят и да не правят нищо противозаконно и окажете подкрепа на полицията на Капитолия. След първите тия два негови призива и Фейсбук и Туитър му запушиха устата, така че президента, който се опитва да овладее положението, за което го обвиняват, че той е виновен, да не може да казва нищо, за да може процеса да продължи по-нататък. Следващото, което се случва, нахлуването, което от една страна, според мен, полицията му съдейства, от друга страна могат да се намерят обяснения подобни на тези, които ви казахте, но дори загражденията да бъдат а, премахнати, буквално се виждаше на маса кадри, които изтекаха в Телеграми и в други... А, да окажем не регули... не толкова регулирани канали, как полицията не оказа вътре в сградата никакво с изключение на а, специалните служби, които стреляха през барикадираните а, прозорци и убиха тогава жената а, Ашли Бебет, а, което беше наистина голяма трагедия и доколкото знам, още трима са загинали, кои какви, не знам. Но полицай, самата, също. самата капитолийска полиция, не секретните служби, които бяха цивилни, с маски, с пистолетите, а самата капитолийска полиция, тя тя, те, те, те бяха екскурзоводи. Те не само не оказаха запротива, те ги водиха по коридорите и им показваха да къде е да отидат. Това беше охраната. Не, не говоря за количество. Говоря за това, че на тях никой е, не е тръгнал да ги стреля, да ги мачка, да ги бие, да ги гази. Тоест нямаше, е, дори ако ще изразена силна агресия срещу самите полицаи, и вместо полицаите да ги спрат или да да покажат поне опит за спиране. Те ги разхождаха като екскурзоводи, което не е случайно, което очевидно е координирано, планирано и синхронизирано действие. В същото време, въпреки че няма никаква сериозна, страшна, а, фактическа заплаха, защото влизат тия хора, но те не са нито с огнестрелно оръжие, нито се държат кой знае колко агресивно. Да, безчинстват крадат и взимат това-онова, но... Те не са това, което бяха бунтовите в Портланд, които бяха в Сиатъл, които бяха в Калифорния, в Чикаго, в Нью-Йорк, в Луивил, където разгром, стрелба, убийство, т.е. пълния букет си вървеше навсякъде без никакви ограничения. Тези просто влезнаха. Те настояваха да нахлуят да влезнат, да струшат да, прозорците, да влезнат да през прозорците, да минат през портите и да, 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 да тръгнат из коридорите, но никой не тръгна да убива да. Да, да прави някакви страшни неща. Разпиляха документацията. Да, да, хартията беше. По... Това беше. Фактически нищо в офиса на Нанси Пелоси не беше потрушено. Въпреки, че наистина разправя, че някакъв ноутбук е изчезнал, което, което може би ще се повтори историята с Хантер Байден. Следващото, което прави впечатление, е, че тези конгресмени, които трябваше да а, вземат решенията на 6 получиха веднага заповед да се скрият и да се оплашат. Тоест, реално сериозна, голяма, страшна заплаха, като такава няма. А, второ, можеха да ги спрат, ако бяха призовали по-навреме на, на Националната гвардия, която беше на, грубо казвам, 15 минути път. Тоест, можеха да. Имаше заповед и тя да не идва, за да могат тия да влезнат, за да може шоуто да стане, за да могат фотографиите да се направят, за да могат видеята да се направят и за да може всичко това да изтече на по света. След като ги снимаха, Конгресмените оплашени, сгънати, на там под столовете, което е бил кратък епизод, им ай, сега евакуация, изнасяме ми. Тоест, сценката е заснета, от тук нататък ви е излизат. Накратко казано, след като тези влезнаха вътре, какво правят протестиращи, които грубо казано съществяват? Майдан, цветна революция, разгром за, за вземане на властните институции? Те обикновено влизат, държат се много по-агресивно, много по-люто, много по-да окажем, анархистично. И те имат искания. Искаме едно, две, три, четири. Искаме да се отмени заемото, президента президентът подаря, оставка тия да направят. Ти имаха ли някакви искания? Имаха ли някакъв спикер? Имаха ли нещо каквото? Те дойдоха, заснеха и си отидаха. Тоест, когато някой е тръгнал да прави нещо като такова, каквото се опитаха да ни го представят и каквото е ставало, жълтите жилетки ли ще са, други ли ще са там в а, а, Белград в началото
0: на 20 век, в Киев в 2013-2014 година, в Москва имаше, в други страни и в Европа имаше. Да, те го представят като възстание едва ли не, а това са една група невъоръжени хора. Една част от тях възрастни, ходят, не знаят къде се намират.
1: Имаше една култова снимка на една баба. баба, Въстанник. Доста абсурдно изглеждаш. Тоест, а, има си определена логика на поведението на хората,
2: когато действително става дума за възстание или за политически натиск. Ние нахлуваме в политическа институция, защото имаме политически искания. Що имаш политически искания? Някой се намира да ги каже, да ги
0: запише а, и така пред селфито да го разкаже. В случай нямаше нищо подобно. В случай имаме хора, които са известни поддръжници на Тръм, които отиват и се снимат там, правят пра, 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 се предаване на живо, а, взимат телефона, обаждат се на, на Тръмп, казват, ела ти си нашето момче. Тоест имаме една смесеца от група идиоти, които не знаят какво правят. Имаме няколко антифа поддръжника, които а, ги разкрихме кои са. И аз, не, според мен е абсурдно, а, тези медии, които в момента говорят за възстание, преврат, най-скандалното нещо от а, 11 септември насам. това е абсолютно преувеличено. М- не съм завършил, за да може да получим
2: цялостна картина. Паралелно с всичко това, тоест имаме хора, които нахлуват и които не се поведението им не е като на всички други, които уж правят същото, което те правят във всички страни. Тоест, някъде логиката тук не е такава. Значи има театрално представление. При това представление, което трябва да има друг характер. А що минваш театрално представление? Кой трябва да а, се а, включи в играта, за да, за да го покаже и за да го използва? Естествено медиите. Тоест, медиите, смрадовете и американските в скоби глобалните, моментално, още преди този процес да е завършил, а, почти в режим на реално време, веднага излъчваха и коментираха с истерично брейки news с а, придихание, с а, бляскащи а, очи такива, изобщо с а, не, насаждане на нерви, насаждане на, на безпокойство, че тук става нещо страшно. Нещо страшно става. В същото нищо нищо страшно не ставаше, но факта, че медиите се включиха толкова невероятно бързо оперативно и което е още по-интересно. Това, което става в Америка втората половина деня от един часа, някъде до 3-3, половина, 3, 4. За, за Европа това беше нощ. Айде да ни казвам нощно късна вечер, която е извън работно време. Ха! Интересно, всички европейски ръководители, без да са работите си места, те са, работи, те са хора измъчени, работят до 5, до 6, до 7, може би някой работи до 8, така по-трудолюбивите или по-нахъсаните, ама 11, 12 часа през нощта, изведнъж вие да ми с единен фронт, оу, ние го осъждаме, оу, какво е безобразие, а, Трамп е виновен, Тра, Трамп е отговорен, Трамп... Когато такива неща станат синхронизирани, значи те са получили едно и също лище с текстче, какво трябва да прочетете, в колко часа, защото такова и такова става и за да не стават грешки, тие текстчета обикновено са кратки и те бяха точно толкова кратки, всичките тия. Точно както март месец ни не четяха нещата, много хора ще умрат, ще загинат най-близките на сърцата ни, трябва да бъдем отговори. Клишетите ги помните, по повод на Малкият вирусен рогат Волан Демор, чието име не трябва да бъде произнасено вече с друг знак в е, YouTube. Сега беше абсолютно същото. Те се държаха по същия начин. Тоест, когато някой каже: А, не бе, това е теория на конспирацията. Небе, не е теория на конспирация, е теория на съвпаденията. Е. Удивителни съвпадения, които на математически анализ изобщо не се поддават. Крайният резултат, в крайна сметка, за съжаление, беше, че. Цялата тази картина, цялото това шоу, ама не в развлекателния, а и в другия, много по-дълбокия смисъл на думата беше, пълна неутрализация на процеса на гласуването в Конгреса, веднага предателство на една голяма част от поддръжници на Трамп, за които стана, как да кажа, на тях им стана неудобно да ги пишат за поддръжници на Трамп, при положение, че видите ли Трамп е отговорен за това, че нас сега ни нападнаха? в Конгреса, нахлуха, изплашиха ни, напълнихме гащите, евакуираха и после навършат пак да заеме решението. Как човек, който не е запознат с технологията, а дори и да е запознат, може вече обществено, публично да вземе позиция в подкрепа на Трамп при това положение? Пенс! който трябваше да бъде силната карта. Майк Пенс, вице-президент, който имаше правото да отмени а, сертификацията на проблемните, Суинг, там, Пет на Брой, три от които бяха повече от достатъчни, за да може Трамп да спечели тези избори. Пенс моментално го предаде, моментално се отрече от него, моментално а, се отписа от, а, там в социалните мрежи, каза той вече не е моят приятел, ние с него вече няма да играем. И получи поне едно такова символно жетонче, което е записано, и което е с много интересна, така да кажем, символика, която в момента няма да обсъждаме. Тоест, Юда на 21 век, винаги се получава не само сребърниците, но, но и статус, и друго, и индулгенци, и положение, и бъдеще, и, и, и други форми на съществуване, които са немислими, несъвместими и непознаваеми, може да се каже, за по-голямата част от хората. Същото направиха съжаление, буквално републиканските конгресмени гласуваха срещу партията си. Срещу себе си, срещу президента си, срещу държавата си. На място направиха го дори хора, които подклетва бяха дали други показания за друга позиция, на друго положение. Тоест синахме на 6 януари, според мен, завърши процедурата по пълна а, политическа ликвидация на Тръмп и на модела на изолационистите. Тоест битката, айде да ни казвам войната, но битката и сражението с статута, може да се каже на Сталинградската битка от Втората световна война, беше изгубена за Трамп и за поддръжниците му. От тук нататък какво ще става е много сложно да се каже, но има един интересен момент. Всъщност не се е на няколко. Ако някой, аз чух и други анализатори да казват, какво толкова се опъва Трамп? Ми да признае загубата си, е, той като бивш президент ще си има охрана, ще си има безбедно съществуване, ще си пише мемуарите и ще живее спокойно, красиво, приятно колкото може. Към бившите американски президент им, те си имат хубава пенсия, да го кажем ей така по битовия начин. Нищо подобно. Трамп загубили всичко това, което загуби. Аз изобщо не съм сигурен, че той ще доживее полугодието на тази година. И за, в, в косвено потвърждение на тези мои, да окажем, не, не много добри мисли и прогнози и очаквания, по-скоро опасения, Моментално, сега един, когато се браха Данси Пелоси, каза, може да останат 15 дни, но Майк Пенс, ти трябва да завършиш своето предателство до край. И от тебе вицепрезидента, искаме веднага да започнеш процедура на импичмент. 15 дни на 15. Импичмент, за да можем да го вкараме в затвора. Ние искаме да го осъдим. Ние не искаме просто да го отстраним и неутрализираме политически. Ние искаме неговата максимална ликвидация, защо не физическа, което обаче не можем да го кажем и публично. Тоест, настървеността на другите. Не е мотивирана само от Нека да спечели наши, оттам нататък от ще се успокоим. По нашите балкански ширини, ако спечели герб, те са готови да разговарят с БСП и да направят някакви оговорки, за да няма някакви големи политически сблъсъци. Когато управлява БСП или някакви други безсрамни коалиции с БСП, те също са забравили. В името на килепира на политическия килепирец, айде сега, ние няма да закачаме вашите, но викат, дойте на власт, вие пък няма да закачите. Няма такива работи там. Там не става дума за хищничество, там става дума за за битка на унищожение, пак казвам, според мен, и физическо унищожение. Тоест, от тук нататък нещата ще се изострят турбулентно. Тази турбуленция, а, ще, особено след 20, защото до 20 да се случат много неща. А, някои хора с, а, не, да, не знам, може би с нездраво въображение, смятат, че битката на Трамп сега започвала и той държи много карти в джоба си. Това, даже не знам как да го коментирам, а, В рамките на приличието или в рамките на уважителното, защото всички дати, всички главни ключови моменти, които Трамп всеки друг човек на него място до сега ще да ги използва на 100%, можеше, трябва и даже се опита да ги използва. Фактът, че това не сработи, означава, че юридическите правила в държавата, С вече не работят даже и на ниво, върховен съд, защото има друга сила над върховния съд. Очевидно, иначе няма основание този върховен съд да не работи. Политическите правила, както виждаме, също са щупени. Те са струшени, сглобени са вече обратно и всичко е, като, всичко е наопаки. А, някакви морални правила, ха-ха, колко кратък виц. Няма такова нещо и не е известно даже дали някога е имало. Някакви други правила на здравия разум, някакви правила на медията, на цензурата, на свободата на словото, на свободната страна, на, на всички тия глупости и клишета, на американската мечта, ако искате, може и на калифорнийската мечта, защо не, ако някой може да я намери или да се я спомни, защото това беше много отдавна, всички тия неща. Заминаха безславно в канализацията и имаме а, работа с една нова реалност, с озъбеното вече лице на звяра, защото както някои мои приятели духовито се изразиха, 2020 година надянаха маските на милиарди хора, а те които им казаха да ги надинат, си ги свалиха и са видя а, ли, лицето на звяра, такова каквото действително. Вече няма нужда от маски за елита, а, смисъл не физически, те вече не се крият, те смело, спокойно, нагосор какво каза Нанси Пелоси? А, вече думите майка, брат, сестра, татко, край забранени са в нашия конгрес. Джендерното равноправие, родител едно от две, там не знам, наследник едно от две или там дете едно от две, не, не, не знам за какво става дума. При положение, че тя в собствен...
0: Когато четяха за началото на годината молитвата, завършиха с Амин, Амин и Айвоман.
1: Да, точно така. да.
0: Мине една дума, която произвежда. Излиза от а, иврит, от, от староеврейски, после транслирана е в латински. Няма нищо общо с а, корена на думата «мъж» или «човек». Но
2: И в старогръцки има се, и тя си има определено значение, което да, няма никакво гендерно значение, но те там са вече дресирани. Това не са хора с нормално образование, това не са хора с а, нормални представи за света, това не са хора с цялостни представи за света. Това са хора, които са дресирани там като, като хамстерчета, или където ги гледате в... А, кол... Даже хамстерчето не е дресирано, то само си ги правите различение. Като кучета в цирк са дресирани. Дигне лапката, дигне лапката, бута е балона, скача из балона и из балона. Каквото кажа това правят. Дрес... Това е дресура. Това не е обучение. Конгреса, който сега ще управлява, някой ако се мисли, че Нанси Пелоси е архитектора, не е архитекта. Тя... Тя също е а, част от говорещите глави и то са все по-такава една замръзнала мумифицирана физиономия. Не знам дали от възрастта или от някакви други същностни, а, да го кажем, проявления или причини. Няма да го коментирам, за да не влизаме пак в някои други а, тънки ледове и дълбоки води. Но, но нещата от тук нататък започват за мен вече понятието избори може да мине или в списъка, в тълкувателния речник за мръсните думи, или, или в някои от сатиричните там, не знам, от ирон, иронията е слаба работа, даже сарказъм е слаба, сърдоничните, айде да го кажем в списъка, в сърдоничните думи на, на, на всички езици на света. От тук на тата, ако някой се мисли, че някакви политически процеси могат да бъдат направени, поправени или изменени по изборен път, където и да е по света, ха-ха, това вече даже не е вид и не знам дали е толкова смешно.
0: Тези твърдения наистина пораждат много така полемика, дали това нещо е дирижирано и до каква степен. Доктор Пасков правилно заяви, че има антифа хора, които са разкрити там, имаме тук хора, които са активисти от Юта активисти от Портланд, които доказуемо са части от протестите от лятото и сега влизат в Капитолията. Според мене има и една група, която са си просто идиоти и които бяха, ще бъдат сега използвани за допълнителна цензура.
1: Аз бих казал в голяма степен и отчаяни хора. Да. Хора отчаяни от положението, които не виждат изходи, действат малко като удити.
0: И Психологически на мен това ми направи впечатление, когато се събере една така голяма тълпа хора, колко малко е необходимо. Един троши, един нахува и другите хора някак си така вървят след него, глеждат се, правят се снимчици, даже вътре в, по видеоматериалите, отвътре в Капитолията, те, те се разхождат по ходовите линии, не палят, не трошат. За мен това аб- абсурдно е да бъде наречено като организиран бунт или възстание.
1: Най-малкото ако има организиран бунт или въстание, който изучава Френска революция, октомврийска революция и така нататък, знае, това се прави с оръжие, прави се с организация, планира се много дълго. Това нещо изглеждаше като някакъв хаотичен, отчаян ход до някъде, може би, координиран, но не мисля, че е координиран от самите участници. Може би по-скоро те бяха вкарани, както доктор Пан Пасков казва в Капан.
0: И както ти много добре си запознат американците, колко истински възстания са дирижирали по света. Мисля, че дори журналистите, които го пишат тези неща, са напълно ясно, че мащаба не е съизмерим. Дори, ето сега започва снимки, О, те са съборили а, чекмечето, в което имало книга, в която пишело за жените в политиката. И снимката на горящата сграда от Мениаполис от лятото. И в същата вечер, между другото, това е важно, в Портланд, 4 пъти от началото на новата година, нашите приятели от Антифа пак се събират и пак трушат, и пак трушат малки бизнеси, и пак, пак атакуват а, сгради на общината. Това не се отразява.
1: Тоест за моите колеги в щатите, това не е важна тема.
0: Ами ти кажи сега, защо действат така твоите колеги, 6 месеца обясняваха как първо обясняваха, че всъщност е хубаво да се протестира и да се пали, защото когато имаш някаква социална правда велика, значи имаш правото. Второ обясняха, че полицията са едва ли не са зли и са поддръжници на диктатурен режим. Какво стана сега с това нещо? Изведнъж полицията трябва много да се пази. И да ти
1: кажа, този пример е много показателен. Когато някой влезе в Капитолията, където има корумпирани хора с милиони и милиарди, това е страшен проблем, либералните елити се ощипват като госпожици.
0: Извинявай, че те прекъсвам, трябва да кажем за YouTube проблем е и не подкрепяме насилието и нахуването и чупенето.
1: Това е пределно ясно. No. Въпросът е, че когато има навлизане в Капитолията, това е някакъв огромен проблем. А когато се чупят магазините на малките хорица, така наречени, защото няма по-малки и по-големи хора, лично за мен, но когато по-бедните хора, техните бизнеси страдат, тогава на големите медии защото да ги интересува. Това не е проблем. Когато някой влезе и се разходи в Капитолията, о, тогава всички сме изключително огорчени и възмутени. Ето този двоен стандарт много ме побърква. Както и когато отидем да обстрелваме Ирак или Сирия, няма проблем. Обаче тогава, когато няколко човека влязат в Капитолията, това е окромен проблем, това е страхотно насилие, това е удар по демокрацията. Аз всеки път говоря за тези двойни стандарти, няма да се уморя да говоря за тези двойни стандарти, защото това е абсурдно.
0: И сега стажантката в офиса на Нанци Пелоси ще трябва да събере бере разхвърляните документи. Много тъжно.
1: Много, изключително тъжно и травмиращо.
0: Но да... Точно споменава по време на разговора за бабката, която е там. Имаме и снимка на този ухилен чучко, който е взел подиума. Това са... <съща> абсурдно е това да е организираните бунтовници и хайдути, които ще направят преврата. Просто е абсурдно.
1: Ами, мисля, че го разкостихме през да. този епизод колко е абсурдно. Сега от тук нататък много ще се говори колко е организирано. Един мой приятел, който ни следи канала, каза, че Първата цветна революция, която не е организирана от цел и доста си пролетя, че не е организирана <laughs> от СРО. Просто наистина, тук ставаше въпрос, за мен лично важното в този епизод е да уточним а, какви са факторите, които предизвикаха това нещо, които предизвикаха да се стигне до тези сблъсъци. Защото наистина тези хора, една голяма част от тях, стигал качетяш като глупаци, вероятно си прав, но това са отчаяни хора. Това са хора, които не знаят какво да направят. А когато ти си докарал толкова хора до отчаяние, когато ти, ти цензурираш президента Доналд Тръмп, ти едно цензурираш всеки един човек, който го са за него, защото той се явява гласа на тези хора. Ти цензурираш милиони американци. Да. Ако някой смята, че това е наред, окей, подскача и си слага руга, окей, но аз не мога да го възприема като нещо нормално.
0: Да, във втора част на епизода говорим предимно за това как се отразява в България, както и за исторически Ан- аналозите, така че очаквайте и него.
1: Доктор Пасков има един много голям проблем. Повечето хора ни казват какво ни каса толкова нас, американските избори, какво ни каса толкова процесите в щатите. И на тези хора ние трябва да уточним много ясно, че тези процеси касаят целия свят. Те не касаят само Съединените щати. Въпросни... Диктата на въпросните мрежи означава, че от тук нататък, където и да бъдат наместници съответните политици, дали в България, дали на други места. Когато има такъв диктат на социалните мрежи и като цяло тези корпорации, тези процеси вече не могат да бъдат увладени на национално ниво, защото това всичко е наднационално. И каква е вашата... Ай да не казвам прогноза, защото не сме алена да правим прогнози, но как очаквате да се стъкат събитията от тук нататък при че днес... Блокираха официално, перманентно американския президент от Твитър. Щом те могат да блокират директно американския президент, който призовава към мир, то тогава какво могат да направят всеки един от нас? А в момента вече всеки си плаща сметките по банка. В Китай, знаем, говорим за система точкова отдавна, която да оценява кой е благонадежден, кой е неблагонадежден. Това ли е следващото нещо, което могат да наложат тези неолиберални елити?
2: Ами ако трябва да отговорим на кратки ви въпрос какво могат да направят с всеки един от нас, могат да направят абсолютно всичко, без никакви правила. Защото ясно е, че е, правила, има само едно правило и това правило няма вече никакви правила. Това е, други правила вече няма. Какво може да се очаква за България ли? Ами според мен очевидни са няколко неща и точно по тази причина, конкретно определени или много глупави или много мотивирани хора казват бе, какво накасае толкова щати, какво ги обсъждате вече толкова дни? Ще ви кажа какво накасаят, ако за времето на управлението на Доналд Джей Трамп 74% бяха съкратени грантовите за неправителствените организации България, които са едно такова плаващо ем, множество от една политологична армия за ем, изкривяване на представите по света и за влияние на политически процеси от типа на от 17 до 32-3 човека в различните времена според количеството до да грантове. Сега, когато се върнат тези, като колективният Джоузеф Байден, победителя на изборите в Съединените Американски щати, молитва за индулгенция, победителя на избора в Съединените Американски щати, последен път победителя, три пъти, три пъти, как, как, как иначе без три пъти, когато те дойдат, те просто ще натиснат бутона на принтера в Федералната резервна система, който може и да не печата хартийки, може и да печата цифрички на зелени, там, на компютърни екрани. И грантовите ще се възстановят, защото те имат нужда не от контрол, не от власт, а от глобален контрол, от глобална власт. А глобалния контрол, глобална власт се осъществява чрез конкретни техни инструменти, а конкретните техни инструменти са точно такива. И това са инструменти не за налагане на властта на държавата Америка. Няма такова нещо като държава Америка. Това е друг дълъг въпрос, отговор, който в момента няма да обсъждаме. Това, в това, което някога е било държавата Америка, вече се на власт една специфична група от глобални банкстери, от мултинационални компании, които са пряка собственост и напряко подчинение, защото има значение не само собствеността, но и подчинението на финансово, специфични финансово-емисионни центрове малко на броя, много под 5. Да окажем кажем по този малко така... А... Загадачен начин, пък другото вече сме го разказвали многократно. Тоест, когато те идват на тази власт, те осъществяват своите планове, виждания и желания. Тези планове, виждания и желания, аз вече съм ги коментирал многократно, защото те, както казах, вече свалиха многократно маските 2020 година и ги съобщават без особени ограничения, без особени притеснения, без, без срам, без... Ей така, казват си и пишат си ги, осъждат си, ги, публикуват си, ги, достъпни са. Няма нищо, кой знае колко там скрито. Другия въпрос е, че да, въпреки всичко това е теория на заговор. ой, разбира се, че е теория на а как може да бъде нещо друго, освен заговор, когато те се наговарят да правят нещо колективно, те малкото части от процента на населението на земята се наговарят какво да правят или какво трябва да правят с стадото според тях, във фермата им, пак според тях което е останалото население на планетата Земя. ако това не е заговор, или това не е договор, или това не е договорка, или това не е съглашателство, ми измисляте някаква друга дума. Не знам. Не, не настоявам на думата нито конспирация, нито заговор. Тоест, какво следва за България? За България нещата ще се изострят. Нещото, което беше преди възприемано или наричано избори, даже в местното изпълнение, на Герб прави избори и така се престарява с административния ресурс, че могат да гласуват 2% от населението, но те ще ги изкарат 147% победа на изборите. За... Тук това вече ще бъде а, детска залагалка в сравнение с това, което от тук нататък може да се направи, защото въвеждането на специфични, лесно управляеми, контролируеми, а, макар и непризнати системи, машини, електронно гласуване, софтуерно гласуване и прочие, то е очевидно, бе. Ние ги видяхме как стават в Америка, защо някой се мисли, че ще бъде по начин в България и, и че няма да бъде даже още по зле в България. Така че, още веднъж казвам, за изборите като нещо, което е важен, нужен инструмент за промяна на какъвто и да е модел или каквито и да е политически а, заплахи, реалности и нереалности, може, естествено, да стои все още в списък а, а, с възможностите за някакво въздействие, за някакви протоколно-ритуални действия. Безусловно. Например, аз продължавам да настоявам, че колкото повече хора отидат физически на изборите, не 40, не 45, не 50%, 80-90% ако отидат, всичкият този мошеннически вод в България, който винаги е 12-15%, няма да има това свое одвоено значение, т.е. решаващо значение и тогава 15% ще се останат 12-15% и тогава те могат да бъдат недостатъчни за получаването на административната местна власт от, от тези днешни киряк Ряк Стевчовци, т.е. колониалната администрация, която управлява България. Но това е въпрос изборен. Вие ме питате какво да очакваме за тази година. Тази година България трябва или по-скоро може има някакви бледи възможности, шансове за два избора. Един е за парламент, т.е. за законотворчество и за управление на страната, което може да бъде използван този шанс. Още повече с оглед на глобалните тектонични изменения, които няма да име чак толкова силно до такива като нас. До такива като Полша, Украина, Русия, може би Бразилия, естествено Индия, Китай, естествено някакви други. Задължително. Ама такива като нас, да, ще има някакъв ресурс, Можем, можем да го отиграем. Второто е за президент, защото президента е фигура, да го кажем, почти специално изпразнена от политически функционални възможности и ресурси най-вече, но при правилно използване дори на този, може да се каже, безкрайно скромен ресурс в България, президента може да бъде точно тази ключова фигура, която да промени в критичните моменти, Посоката направлението на процесите в българската, в нашата посока, може да го направи. Не казвам, че е лесно, не казвам, че някой го е правил от българските президенти до сега, защото колко са български, за мен единственият малко по-български до сега е точно сега действащия президент, въпреки, че това е тема за друг разговор, който в момента даже няма да го започваме, защото няма да успеем да го завършим. Но тези два избора, ако българите не искат цялата тази... Звероподобна машина да ни смаже, да ни забие в земята за наша сметка, да изгони и да изтрие децата ни от България, или да е, лиши от бъдещите от шасове за физическо съществуване на нашите деца в нашата България, ако българите искат това да се случи или нямат нищо против това да се случи, или казват, аз съм малък човек, аз съм нищо, ми си малък човек, купай си дупката и се изкаче. Ни, ни дей да е да пълниш статистиката с иллюзии, че има такъв човек, щом си толкова малък човек. Аз го казвам нарочно, без никакви дипломатически упойки, защото дошло е време разделно, когато за всичките тия маркетингови леготи, глизотии, демагоги и прочее, времето свърши. Нещата и казваме както са. Оттам нататък, който има глава на рамените, който има какво да каже, който има с какво да мисли, който има и сърце майко и унашка, както е казал поета, прави каквото трябва, пък да става каквото ще.
0: Мисля, че злоупотребихме с времето на вашите слушатели. Ха, няма никакъв проблем, исках да направя един аналог с историята, понеже говорим за легитимност на избори и тези събития до какво може да доведат Имаме едно събитие от 27 февруари 33 на миналия век, пожарът в Райхстага Така и не се разбира кой го инсценира, но партията на чучкото с мостачките, чието име не може да споменем в YouTube понеже има тогава власт, но не е абсолютна, използват като претекст събитията от 27 февруари да направят две важни неща. Първо, да забранят опозицията си и второ, под претекста за сигурност на държавата и на хората, на практика отнемат човешките права на всички немци. И гледайки реакциите на партията, която де-факто монополно ще управлява сега Америка демократите, виждаме пак едни призиви за отчетност, за това, че хората, които по някакъв начин са подкрепили Тръмп, трябва да си понесат последствията. Неблагонадежни, нали така? Да. Аз виждам един много голям конфликт в това нещо и виждам един за съжаление паралел с а... Ваймарската република. Единствено в саморазправата, ако мога така да си изразя. Да. Да, исках да ви попитам наивно ли го разглеждам това нещо или има нещо такова. От една страна.
2: Адол Шикал Грубер е дошъл на власт че е на пълно демократични избори. Точно такива каквито на нас, тук ни дресират 30 години, че само такива трябва да са. Няма други, които да излъчат легитимност и законност на управлението. От друга страна, примера, може би не е съвсем точен от гледна точка на а, днешните български, именно конкретно българско-регионални а, действителности, защото а, когато Ваймарската република постепенно чрез Адолф е, се е трансформира в точно тази забата Германия, в Третия Райх, там за тези процеси е стояла не само неговата личност, енергия, групата хора около него и прочее, там състояли две външни Изключително силни, титанични сили, които всяка една от тях е смятала да напомпа този германски питбул със собствени стероиди за собствени цели. Това са били Великобритания и Съединените американски щати. Вие можете да го намерите на първата страница на корицата, всъщност, на списание Таймс, човек на годината тогава. Няма да е никак трудно го намерите. И това не е случайно, разбира се. Тоест, въпреки че по силата на Версайския договор Германия е унищожена. Значи, тия, тия истории за изпаднали германец. Термина изпаднал германец се появява не след Втората световна война на фона на немските военнопленници в Съветския съюз, а се появява именно след разгрома на. Тайзерова Германия в Първата световна война, когато Германия е толкова смачкана и унищожена, че, че те са без никакви възможности за никакво економическо бъдеще и с огромни дългове, които по никакъв начин не могат да бъдат изплатени на нито една от страните победителки. И когато това става очевидно, всъщност то е очевидно още от самия договор, и Великобритания, още веднъж и Америка започват, като казвам Великобритания, Америка има преди само няколко конкретни, могъщи, специфически елити. Не държавните интереси, не, не, не конкретни там Чемберлен да речем или нещо такова. Чемберлен е знаел. Той естествено е водил преговорите и се занимавал с тези неща, но това са други неща. Тоест а, Германия е била разглеждана и използвана като важен, нужен инструмент с конкретни цели, които тогава са се наричали а, Интермариум, Междуморие. Това е един план от а, времето на полския още маршал, диктатор от нещо казано Пилсудски който е трябвало да премине в такава посока по този начин. Няма да го разглежда в момента подробно, т.е. те са разглеждали задължителното възстановяване на Германия и насочването и в конкретна посока с конкретни цели. По тази причина те са забравили за клаузите и ограниченията от Версайския договор и не само са разрешили на Германия развитието на маса, индустрии, технологии, образование и възстановяване на економика, което е било забранено, по Версайския договор, а са ги кредитирали те лично, физик, което също е било забранено по Версайския договор. Тоест, победителите от Версайския договор сами са нарушили правилата на същия този Версайски договор и са започнали да помпат Германия с стероиди. И съответно, тази Германия в един момент е правила до някъде това, което те са искали, а после, после някак си е, е тръгнала да хапи и стопани на си. Край вече го знаем. По-интересна е друга аналогия. Това, което те са направили тогава с Германия, същите тия два могъщи оператора, направиха с Турция след 80-та година. 81-та година вал, а, брутният вътрешен продукт на социалистическата индустриална България тогава, по мнението на макроекономисти от Съвета за економическа взаимопомощ, а, които все още си пазят архивите в Москва, които честно го признават, те нямат интерес да, 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 да лъжат на тази тема, е по-високо от този на НАТОСКА Гърция и на НАТОСКА Турция взети заедно. 81-та година. Тоест тогава Турция е 47 милиона, сега е 80 милиона, тогава Гърция е била горе-долу, колкото сега, но 81-та именно година, конкретно тази сводка я има. Пълнататка обаче е взето решение за напъмпване именно на Турция с такива стероиди: финансови, образователни, пазарни, военни, технологични, производствени, економически и процеса на пъмпването започва. Естествено, когато напомпваш Турция ти имаш определени задачи за тази Турция една от големите задачи е практически аналогична на тази задача, която е давана на Хипер тогава, а в същото време забележете, че паралелно с целият този процес на усилване на Турция за тези 30 години почти по- там в Германия стана по-бързо но за последните 30 години това става в Турция всичките съседи на Турция са отслабени не от самата Турция а от същия този оператор, който е решил да напомпа Турци. Къде ги погледнете? Армения е слаба, а, Украина е слаба, Иран. Иран ще ги бием. Те не искат да се от ама ние именно за това ще ги бием, защото те трябва да са по-слаби от Турция, защото ние тук залагаме на Турция. Иран не трябва да бъде силен, затова Иран ще го наказваме. Ирак, ясно е какво, какво направиха с Ирак, даже няма да разказва. Сирия, знаем какво стана с Сирия. Гърция по-слаба е, отколкото беше. България няма да съобщаваме. Намерете един съсед на Турция. Който да не е отслабен в сравнение с това, което е бил преди 30 години, са относително с Турци. Намер... Няма да намерите. И намерете други причини. Местните административни глупави, политически елити, местните народи са такива тапаци, че не искат да живее добре и не искат да се развеят. Всичко това е външно управление. Защото Турция трябва да извърши конкретни действия. И Част от тези конкретни действия са не само да забива шишове и пирони в тялото на Русия, което тя прави и по линия на Крим, и по линия на Украина. И по ли... Знаем, това става даже и на военно ниво в днешно време. Но Турция трябва да изпълни проекта Туран, не просто за да стане силна Турция, защото така Турция ще запуши пътя на Китай към Европа, Великия Купринен път и по този начин Същите тия външни оператори ще могат да се върнат контрола над Китай да го доведат до смачкано, понижено, унижено, контролируемо състояние без това ниво на политически, економически и даже военен суверенитет, който в момента този днешен Китай се опитва да си извоюва с зъби ногти не само в Китай, но вече и на други места по света. Тоест, Турция ще бъде същи то питбул, който беше Адолф Хитър. Аз не виждам аналогия между... Шикал Грубер и това, което става в България. Виждам аналогия между Шикал Грубер и това, което направиха с Турция, защото същия това с мустачките, който в 2016 година демократите на Хиллар и Родъм Клинтон се опитаха да го убият на 14 юли, ако забравихте, защото това беше... Американските ВВС се опитаха да го убият, чрез своите турски ВВС подчинени, които бяха там. Същия това с мустачките... И, и той в момента почна Синджира но до някъде за някои неща наистина ще бъде опасен не само за тези големи оператори, естествено и за съседите. Той вече е опасен всъщност.
1: Доктор Пасков, искам да засегнем още една много важна тема. Става въпрос за поведението на обикновените хора с вече подменен, бих казал, психоментален код. Когато те виждат протестите, така наречените да Black Lives Matter, когато виждат действията на антифа, по трошенето и така нататък, те си мълчат, казват, че това е в защита на демокрацията. Когато сега се случи това нахлуване в Капитолията, те бяха изключително възмутени, изключително огорчени. същите тези хора ни наричат конспиритулози. Също тези хора обаче си мълчат, когато на страницата на Световния економически форум обясняват как човек не трябва да има нищо, но да се чувства щастлив от това. Също тези хора, преди време вие така било наричахте стейхолмовци, последователи на вируса от последния ден, тези хора, те изглеждат подготвени за тази промяна. Има ли някакъв инструмент за въздействие, по който да им се отвори очите и да действаме единно срещу това, което се случва и срещу въпросните кукловоди, за които говорим през цялото време?
2: Имам тука една жълта книга, казва се мъдростта на Вико, беше за първи път издарян България в 1981 година, където е наистина високо концентрираните мъдрости на хора, на народи, на пословици. Една от тези мъдрости беше на умния човек и намех е достатъчен, на глупака и тояга му е малко, за да разбере нещо. Така че тези, за които вие говорите, това са жертвите на твърдата радиация, която се излъчва от смрадвизорите. Защото хора, които са свикнали да получават представите си за света, не от книги, не от а, мислене, не от а, други познавателни обективни средства, от този които който са го забучили вече почти във всяка стая, в дома си, за своя сметка и плащат там всичко отгоре кабелите да ги лъжат, които приемат тази зловонна, отровна помия за а, е, елейна чиста и двойно дистилирана чиста истина, за божествена амброзия, за истината за мирозданието, ами, тия хора. Трябва да бъдат разглеждани като а, болни, част от които са безнадежно болни, които наистина са потвърдили чрез действие в годините пълен отказ на каквито и да е отговорности, на каквато и да е мисъл и на каквото и да е разбиране за процесите около себе си, а, без а, това техническо-механическо устройство. То не е механическо-техническо устройство. Така че това, за което вие говорите, е безкрайно болезнен въпрос, който, съжаление, няма точен и лесен отговор. Как могат да бъдат върнати ли? Вижте, когато имаме сблъсък на армии, ако едната армия е с танкове, артилерия и бронетехника, другата армия е с конница, лъкови и стрели, според мен е очевиден е изхода от тази битка. Тоест, когато ние имаме смрат отрова, която се излъчва от същите тия приемници, ние имаме нужда от Нашата самоорганизация, която да произведе противоотровата и за разлика от смрад визорите, които чрез реклами, шарени подскачащи кадри, ополени зализани водещи и други подобни печелят вниманието, защото нещо става, нещо става е поглед на човек, бяга там, защото там нещо на екрана подскача, сменят се кадрите ако а, ние ни произведем аналогичен противоположен по сила и значение по законите на физиката продукт а, при това 10 даже 100 пъти по-малък тук правилото, много пъти съм го казвал, задавате ми този въпрос, така че ще го кажа и сега, да но, нови допълнителни хора и зрители да го чуят и да го усмислят. А, правилото на Йобелс, кажи една лъжа сто пъти и тя става истина, или хиляда пъти, то си има и обратния знак. Кажи, покажи, разкажи, обясни една истина един път и тя ще убие 100 лъжи. При това ще ги убие така, че този човек вече не може да го върне територията на лъжата. Един път като му обясниш на човек какво и как става, после всичките тия скачащи, подскачащи, ширани бляскащи кадри по рекламите и по тия другите простоти, по шлоти, които се леят от зомби визорите, аз не мога... На мен е ме трудно се намира в помещение, където работи телевизор, откровено казано. И в България, и в Русия, и, и ако ние от а, къщата гледам поне от помещението да излезе, или моля да, да ми изключат звука, или, или да ми зад гърба, поне да не... Дразниме. И знам, че не съм сам. Знам, че такива хора са вече много, не знам колко. Но съм сигурен, че те ще растат. Само, че къде отиват хората, които не искат да гледат телевизор? Защото отвращението на нормалне все още с два аспирина запазен здрав разум в главата човек от телевизора е даже медицински обяснимо, лесно обяснимо. Ами те отиват в социалната мрежи в интернет. А социалната мрежи в интернет също е място, където неподготвен, необразован, не, не... човек с определени знания, ако не е, както каза професор Иво Христов, Интернет е една плитка локва, в която нашите деца много бързо се дават. Защото интернет също човек трябва да вади нужните, важните, полезните истинските неща, зърно по зърно и по този начин да, да, да формира нещо. Това е като златотърсача. тонове пясък за няколко златни люспички, да ги намери там в ценното, важното, което е. Интернет е нещо подобно. Ако ние обаче създадем един определен ресурс, който в момента няма да го излагам не поради секретност, а поради а, преразход на време, в който сме влезли и който вече съм го описал, но можем много пъти да го опишем. Няма проблем за това нещо. И със съвместни координирани партниращи действия да изградим информационната среда, символ веро, ноосферата, която даже да бъде сто пъти по-малка в началото по аудитория от смрадовете, ако тези 100 пъти по-малко, по обем, по покритие, по ширина, по дълбочина, по количество, спазват правилото да казват истината, да обясняват истината, да я разказват и да, да не лъжат, то тогава ние ще спечелим тази битка, дори и да изглеждаме 100 пъти по-малки в началото. Знаете ли, на времето четях книгите на Петър Добрев за неговите, да го кажем, теории. За съжаление, част от нещата са верни, друга не са. Това е друг разговор. Но той там имаше един цитат, че един ирански хронист, персийски хронист, беше казал, и това много му харесваше на Петър Добрев, честно казвам и на мен ми харесва, до 20 години персите са учили момчетата си само на три неща. Да яздят кон, да стрелят слък и да говорят истината. Защо да говорят истината? Защото като казваш лъжа, ти разрушаваш хармонията на мирозданието, ти разрушаваш света около себе си. Колкото повече лъжа, колкото повече измама, колкото повече неистина има около нас, толкова по-отровна, вредна, убийствена и разрушителна е средата около нас. Значи ако ние станем доставчици... Поне на здрав разум, ние също можем да грешим. Аз нямам, нямам заявката и претенцията да бъда човека, който а, казва винаги единствено и само чистата истина, защото аз просто мога да сгреша. Аз няма да излъжа нарочно, аз, ще, аз мога да сгреша. И нямам нищо против, което ми каже, че съм сгрешил да го призная, да го напиша там, да ударя там, харесвам на някой, който ми е казва, тук сгреши, тук не беше, така, тук беше. Иначе да, благодаря наистина. Когато съм сгрешил е така, когато имаме хора, които се бият и борят, сражават и воят за истината, Та битка с лъжата е изгубена от лъжата, без значение колко милионна е в момента ният армия, като пари, ресурси и като аудитория. Изгубена. Е. Но когато ние сме самостоятелни, такива единни
0: стърчащи пирончета, винаги ще се намери един чук, който да го забие това пиронче. Един хубав цитат има на Александър Служенецин, който е една проста стъпка, която може да предприеме с човек е да не участва в лъжите. Една дума, която е истина, тежи колкото целия свят. И това се стараем и ние да правим, оттам е името на канала Поправете мяко греша, стараем се да сме обективни, стараем се да има диалог и, и вървим към истината. Лошото и... е, че той не го е спазвал този прекрасен принцип, но това е друга тема също, която е за Да кажем тогава, спредият часовник може да е верен два пъти на ден, така че... Така е. Да дали го е спазвал, а, ние, се, ние се стараем да вървим по тези думи. Тоест, противоотровата е много четене, много мислене и да казваме истината. И да казваме истина. да казвам истината, да. Пони, изключен телевизор. От там на останалото да. ще си дойди по естествения начин. Да. ви да. Препоръчвам тогава, вместо да гледате телевизия, да си купите на Марка Врели и някоя книжка, да прочетете малко за стоитизъм, защото има, има, има нужда явно хората да Малко друга гледна точка има. С оглед на тези събития, които са толкова. на, пър, на първ поглед са стряскащи. На първ поглед е, вау, всичко изглежда дирижирано, контролирано, някакви големи корпорации са над правителствата, дори ти нямаш никакъв контрол. А всъщност аз твърдя, че имаме контрол върху а, все още върху нашият разум и тяло и, и трябва да ги използваме максимално добре. Доктор Пасков, много ви благодаря за... И аз ви да благодаря
1: сърдечно. Искам и аз да ви благодаря. Надявам се отново да работим заедно, защото наистина имаме какво да свършим. Само да сме живи и здрави.
0: Да. Здраве ви пожелавам. Така че, да, благодаря още веднъж. И така Тошко, това беше първият ни онлайн гост. Интересните теми
1: разгледахме, доволен си. Изключително съм доволен, смятам, че все пак в... трябва да сме в крак с технологиите, трябва да спазваме някакви норми, нали?
0: Разбира се пък и това ни позволява доста по-голям набор от хора да достигнем, понеже е, не е нужно е всеки да го канем лично да идва Точно това е основното Да, да. така че аз съм доволен също от разговора, който се получи днес, какво да очакваме за нататък според теб?
1: Имаме много интересни теми да обсъждаме, ние вече загаднахме в нашия, нашата фейсбук страница за какво става въпрос. Те първо очак... могат зрителите ни да очакват много интересни теми и гости. Ще продължим да бъдем полит некоректни. Аз имам прогноза, записваме понеже на
0: девети, а тая част на епизода ще бъде пусната по-нататъка и вече Тръмп със сигурност няма да е и по, по никакви критерии президент. Моята прогноза е, че преди да, да бъде пуснат този епизод Тръмп ще бъде свален насилствено от президентството. Да видим дали ще сам прав.
1: Доктор Поян Пасков направи по-мрачна прогноза, че физически той е застрашен, което има своите основания. Трябва да го кажем. Смятам, че ако трябва да направя прогноза, чакат ни много тежки времена. И от тази гледна точка ние не трябва да спираме да говорим, да казваме истината и да се борим за свобода. Защото това наистина е... Опитват се да ни отнемат по всякакъв начин. По всякакъв начин се опитват да ни я заглушат, да ни вкарат в един дневен ред, който няма значение на нас дали ни харесва. Ако сега не окажем съпротива, после ще е късно. Трябва, искам да го кажа много ясно на е хората това. Не го ли направим сега по Но както
0: говорихме с доктор Пасков, има противоотрова на това нещо. Не, никой не е казал, че ще е лесно, но упоритостът ще се възнагради според мен. А, ще те помоля да ми подадеш от онази купчина с книги. Може да станеш. Втора, не, третата, четвъртата. Противоотровата е в ръцете ми. Казва се към себе си и една марка врели. Вместо да четете тъпи новини, вземете прочетете тази книга, ще ви хареса, има стойност на неща в нея. Трябва да, си, трябва да сте готови за това всички предизвикателства, които ви дава живота. Когато чувствате, че нещата са извън ваш контрол и големи корпорациите контроляте за какво, <съкъл> може и така да е. Обаче, ние сме решението. Ние, т.е. аз, той,
1: и вие сме а, решението на всички тези проблеми. Съгласен ли си? Абсолютно съм съгласен, само да призова да не четат само тази книга. Нашите приятели трябва да четат най-различни книги, като все пак нека да спазват някаква чистота, защото има книги, на които противно на това, което се говори, няма на какво да научат. Тази от книгите, от които има какво да се научи, както и много други, четете но четете смислено, защото в днешно време наистина времето е кът и трябва да се чтат сериозни неща, защото, за съжаление, живота е твърде сериозен, трябва да се шегуваме, трябва да се смееме, трябва да се насмиваме и над себе си, но не трябва да забравяме да следваме някаква ценност на система, защото в противен случай стига се до една точка на бифуркация, при която вече нищо не е същото. Така, та, следвайте си
0: целите, бъдете за пример, и на себите децата